0: Giovanni Pascoli Il gelsomino notturno Questa poesia fu composta per le nozze dell'amico Gabriele Briganti ed uscì in forma di opuscolo nel 1901. Venne poi raccolta nei canti di Castelvecchio e pubblicata nel 1904. Il metro prevede quartine di nominari a rime alternate ABAB.
1: si tacquero i ringhavidi. Là sola una casa bispiglia. Sotto l'ali dormono i nidi come gli occhi sotto le ciglie. Dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse. Splende un lume là nella sala. Nasce l'erba sopra le fosse. Un'ape tardiva sussurra trovando già prese le celle. La chiocetta per l'ai azzurra. Va col suo pigolio di stelle. Per tutta la notte si esala l'odore che passa col vento. Passa il lume su per la scala. Brilla al primo piano. Si è spento. È l'alba. Si chiudono i petali un poco gualciti. Si cova dentro l'urna molle segreta. Non so che felicità nuova.
0: A una prima lettura la poesia appare costituita da una serie di notazioni impressionistiche che non hanno fra loro legami se non quello di creare una suggestiva atmosfera notturna. Il componimento è dedicato, come abbiamo detto, alle nozze dell'amico Gabriele Briganti ed evoca, in termini simbolici e allusivi, la prima notte di nozze in cui è stato concepito il piccolo Dante Gabriele Giovanni, che nascerà di lì a un anno. Ci sono quattro ordini di immagini nella poesia, quelle che si riferiscono al fiore, quelle che si riferiscono alla casa, quelle che si riferiscono alla morte e quelle che si riferiscono al nido. Cominciamo ad analizzare quelle che si riferiscono alla casa. In relazione al fatto che la poesia è dedicata alle alla prima notte di nozze dell'amico Gabriele Briganti, in cui verrà concepito il piccolo Dante Gabriele Giovanni, si eh, chiariscono allora le immagini riferentesi alla casa che sola vi sbiglia, come si legge nel testo, nel silenzio della notte. Allume anche che splende nella sala, sale per le scale, brilla al primo piano e si svegne. Immagini che rivelano il baggeggiamento eh, del rito di fecondazione. Che si svolge nella casa nuziale e da cui deve nascere la nuova vita. In questa prospettiva assume anche significato l'immagine centrale nella poesia del fiore che apre il suo calice al calar della sera e per tutta la notte esala il suo profumo penetrante e inebriante. Il fiore si schiude anch'esso per il processo di fecondazione, quindi eh, l'immagine vegetale diventa allusiva all'altro rito, quello che si svolge nel mondo umano. L'aprirsi della corolla e l'esalare del profumo appaiono come un invito all'amore, di cui il poeta sottolinea con forza la carica sensuale, con l'insistere sulle intense sensazioni olfattive e cromatiche. Si insiste infatti sul colore rosso, che allude ad un'accesa sensualità. Che si fonde eh, con una sinestesia con il profumo dolce e invitante che ricorda le fragole. All'alba, però, compiuta la fecondazione, i petali del fiore si chiudono, come dice Pasquali, un poco gualciti. Per Pasquali, non si può concepire il rapporto sessuale se non come violenza inferta alla carne. Quello di Pascoli non è quindi un inno gioioso alla fecondità, un augurio di nozze lunghe e prospere, come si poteva trovare nelle poesie per le nozze eh, a partire dal mondo classico, i famosi epitalami. Si tratta invece di un epitalamio moderno, eh, nel quale... Il poeta eh, che scrive è un poeta dalla coscienza inquieta e infelice che non ha mai vissuto questa esperienza. La contemplazione del rito eh, della prima notte di nozze avviene da parte di chi, Pascoli, ne è stato per sempre escluso. Il punto di osservazione, infatti, si colloca all'esterno della casa, dove avviene il rapporto amoroso. Una distanza questa incolmabile, eh, una distanza che separa l'osservatore, Pascoli, dall'oggetto, la casa nuziale, come peraltro indica la ripetizione insistita dell'avverbio di luogo là. Noi leggiamo infatti la, solo una casa di sviglia, oppure ancora splende un lume là nella casa. Quindi il poeta vuole celebrare la fecondazione, però sa. Che non può personalmente avere il suo nido con i suoi quattro rondinotti e che non può essere il sereno e appagato padre familias eh, che tanto vorrebbe essere. Più che un padre famiglia, padre familias, eh, lui diventa l'ape tardiva di cui ci parla nella poesia, l'ape tardiva che è rimasta esclusa dall'alveare e si aggira nella sua desolata solitudine.
2: Immagini mortuarie che si alternano in immediata contiguità con quelle del fiore che invita all'amore, come per esempio nei primi due versi «E i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari» oppure nei versi 9-12 «Dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse, nasce l'erba sopra le fosse» La tragedia familiare, che ha distrutto il nido, ha bloccato il poeta alla condizione psicologica infantile. Lo ha tenuto infatti prigioniero del nido. In luogo del legame adulto e maturo, col mondo esterno con l'altro, la donna si instaura il legame viscerale, oscuro, ossessivo con i morti, che continuano a vivere come lugubri presenze fantasmatiche. La fedeltà ai morti, all'impegno di ricreare appunto il nido, gli impedisce di uscire da quel cerchio chiuso protettivo, ma anche soffocante, di rispondere al richiamo dell'amore. Quando i fiori notturni si aprono in un invito sensuale, egli infatti pensa ai suoi cari. Uscire, legarsi con, con la donna, generare, sarebbe infatti per lui un tradimento ad un vincolo sentito come sacro, quasi inviolabile.
3: Il quarto ordine delle immagini che nella poesia si alternano con quelle della casa, del fiore, dei morti, quelle appunto che si riferiscono al nido. Sotto l'ali dormono i nidi, le api chiuse nelle loro celle, la chioccetta che va per l'aia azzurra col suo pigolio di stelle. Esse riproducono tutte l'immagine chiusa, gelosa, rassicurante del nido originario, quello andato perduto e che deve essere ricostituito dai superstiti quello dove i piccoli sono protetti dal calore dei grandi, in cui vi sono solo i rapporti affettivi tra genitori e figli. Si crea una contrapposizione tra queste immagini del nido e quella della casa in cui avviene il rito d'amore della notte nuziale. Esse prendono forma nel sistema delle opposizioni strutturali, che legano i quattro nuclei tematici della poesia. Il primo nucleo tematico è costituito dai fiori, che si aprono in un'offerta d'amore. Il secondo è la casa in cui si consuma il rito della fecondazione. Il terzo è la presenza inibitrice dei morti. Il quarto, il nido geloso, che esclude dalla vita adulta e rappresenta la regressione infantile. Il sistema si potrebbe così schematizzare: l'offerta all'amore del fiore in contrapposizione ai morti, e la casa nuziale in contrapposizione al nido.
0: Questo componimento è uno dei grandi esempi del simbolismo pascoliano. Eh, vi è una magica notte misteriosamente pulolante di esistenze, di movimenti, di eventi e le diverse notazioni, le diverse sensazioni che essa allinea sono legate da una trama segreta di rispondenze e di allusioni che creano un clima ambiguo, enigmatico, sospeso. Tra struggente morbida sensualità, trepidante vagheggiamento del fiore della vita, senso di solitudine, angosciata dimensione funebre. È il Grandi Pascoli decadente.